0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici Comment voient-ils l'île évoluer quel est leur endroit préféré, les souvenirs qui les ont marqués. Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Claudine Richet-Paquin. Bonjour Claudine. Bonjour Ingrid. Merci de m'accueillir chez vous dans cet écrin de verdure non loin de la grand Cale. Vous avez grandi à Porquerolles au début des années 50 jusqu'à l'âge de vos 4 ans. Puis vous êtes parti vous installer à Paris avec votre famille où vous avez passé une grande partie de votre vie et fait votre carrière en tant que chercheur au CNRS. Vous avez pris votre retraite dans le sud-ouest où vous vivez actuellement. Mais il est important de préciser que Porquerolles est toujours restée présente dans votre vie, puisque vous y reveniez régulièrement en vacances et que vous êtes l'une des petites filles de François-Joseph Fournier, qui a acheté l'île de Porquerolles en 1912 après avoir fait fortune au Mexique. Vous avez permis la publication l'année dernière d'un ouvrage écrit par votre mère Monita Fournier Richet sur lequel on reviendra. Mais pour commencer Claudine, est-ce que vous gardez des souvenirs de votre petite enfance à Porquerolles au début des années 50 Que
1: vous les ayez euh, encore aux mémoires ou qu'on vous les ait racontés en mémoire, j'ai vraiment un souvenir qui a été extraordinaire pour moi, c'était euh, de faire une, une promenade en, en tombereau, c'est-à-dire un, un grand chariot en bois tiré par des chevaux, avec Antoine Delogu qui m'emmenait dans le bois chercher, il était, il était forestier, et il allait chercher du bois à brûler. Et euh, j'étais j'étais dans le tombereau et c'était extraordinaire parce que les les rebords étaient plus hauts que moi mais j'apercevais quand même la végétation au-dessus j'avais trouvé ça extraordinaire
0: donc un tout
1: premier souvenir d'enfance voilà. parce que vous étiez vraiment petit trois quatre ans
0: oui vous êtes allé à à l'école à Porquerolles ou pas non
1: jamais jamais justement quand moi j'étais la dernière enfant et du coup quand j'ai eu quatre ans mes parents considéraient qu'il fallait quand même aller à Paris pour que j'aille à l'école euh, et que bon ben bah, j'ai j'ai une vie urbaine disons.
0: C'est une des raisons
1: pour lesquelles vos parents ont quitté l'île. Ah ben absolument. Oui. C'est la raison principale. Oui, oui. Bah, Mes deux aînés, les deux aînés de la famille, on était quatre enfants, aux quatre ans, et les deux aînés étaient partis euh, quand ils étaient petits euh, vivre seuls à Paris chez leurs grands-parents. Et les, mes parents ont trouvé que c'était quand même extrêmement dur comme séparation. Donc, dès que nous, les deux plus jeunes, on a eu l'âge d'aller à l'école, ils ont décidé de s'installer à Paris.
0: Alors, on est une petite dizaine d'années après la fin de la guerre, quand vous êtes petite à Porquerolles. Est-ce que vous vous souvenez de l'environnement de l'île à l'époque et est-ce que vous vous souvenez de différences fondamentales euh,
1: par rapport à, à maintenant ah certainement bon euh, bien sûr celui qui le, le souvenir qui frappe le plus ce sont les chemins parce que nous on avait des tout petits sentiers à travers bois euh, qui nous permettaient d'aller dans les plages et les calanques et euh, ces sentiers c'était la plupart du temps le, les écoulements d'eau qui les créaient dans la forêt et c'était, bon, bah pour nous, habituel, il était habituel de euh, marcher dans ces sentiers qu'on trouvait euh, effectivement merveilleusement euh, mystérieux. Oui, euh, sauvage, mais pour nous, c'était même pas une idée, euh, on n'avait pas l'idée de ça, parce que pour nous, c'était notre environnement naturel. Hein, c'était, voilà, euh, chez nous, c'était comme ça. Et puis, euh, maintenant, bon, bah c'est vrai qu'il y a de, de, de larges avenues et puis d'autres chemins qui ont été euh, complètement abandonnés parce que justement, euh, le, le, le parc n'a pas voulu que euh, les touristes euh, aillent un peu partout, parce qu'en cas de en cas de risque d'incendie, évidemment, c'est très difficile de récupérer des gens qui sont partis dans des petits sentiers euh, très peu praticables.
0: Mm -hmm. Alors, on va faire une, une longue ellipse. Vous avez fait carrière à Paris. Est-ce que vous avez eu l'occasion régulièrement, tout au long de, de des années même de votre carrière, de revenir à Porquerolles? Est-ce que c'était un point de chute régulier pour vous ah
1: ben, J'ai toujours, toujours passé toutes les vacances de mon existence à Porquerolles à de très, très rares exceptions près. Au point d'ailleurs que je me suis dit effectivement je ne connais rien du monde, rien de de nulle part, de la France <rire> ou des autres pays et que j'avais envie à la retraite de connaître un peu autre chose. Bon, pas de chance pour l'instant, on est un peu bloqué mais bon. Bon, ça va, c'est un confinement plutôt voilà.
0: privilégié. Alors, avant de parler du livre de votre mère, je rappelle que vous êtes la petite-fille de François-Joseph Fournier, grande figure de porquerolles qui a beaucoup fait pour l'île et les porquerollais. Vous a-t-on beaucoup parlé de votre grand-père quand vous étiez petite, de ce qu'il a accompli pour l'île ou est-ce que c'était un sujet qu'on
1: n'abordait pas tellement mais Mes parents en parlaient bien sûr mais sinon les autres jamais, non on en très très peu parlé. non c'était, si il y avait quelques personnes qui nous disaient ah oui du temps de votre grand-père c'était pas pareil ou ah oui on faisait ça mais c'était des petits souvenirs comme ça mais il n'y a jamais eu vraiment euh, de... Une transmission... de transmission, il n'y a eu que par mes parents.
0: D'accord. Alors, j'aimerais qu'on parle de, du livre de votre mère qui s'intitule 1939-1945, Vue de Porquerolles, qui est paru aux éditions euh, Nouvelle Place l'année dernière. Il s'agit du témoignage de votre mère, Monita Fournier, sur cette période qu'elle a vécue en première ligne, puisqu'au décès de son père, François-Joseph Fournier, alors qu'elle n'a que 22 ans, elle va être chargée avec sa sœur Doria, de deux ans, sa cadette, de gérer l'héritage de son père. Cet héritage, il couvre alors presque toute l'île, à l'exception de quelques maisons. Monita s'occupe de la culture de la vigne, des cultures de la ferme, gère la ligne maritime qui relie l'île au continent. Et quand la guerre menace, elle devient l'interlocutrice privilégiée du gouvernement, fait face aux Italiens puis aux Allemands qui occupèrent l'île successivement entre 42 et 1944. Alors quand on lit tout ça, euh, on sent vraiment une très lourde responsabilité pour une jeune femme d'à peine 25 ans, même si elle fut aidée dans ses tâches, je crois, par ses deux sœurs, Doria Floria et sa mère Sylvia. Vous indiquez dans le prologue du livre, je vous cite, que votre mère, de nature réservée, n'évoquait que rarement ses activités, élu dans le sujet d'un « j'ai fait ce que j'avais à faire ». On a envie de vous demander, Claudine, quand et comment l'idée de raconter cette période est-elle née dans l'esprit de votre mère
1: oui, quand ma mère disait ça, c'était quand on lui demandait des, des récits autour de ses contacts dans la Résistance, etc. Et finalement, elle disait, bon, ben voilà, c'était c'était effectivement à cette époque-là, euh, il fallait bien faire ça, il fallait bien euh, essayer de renseigner euh, les maquis. Donc bon, c'était normal et voilà, donc ouais, elle voulait pas s'étendre là-dessus. Euh, pour après... La question, c'était
0: euh, quand et comment l'idée de raconter cette période ah, est née ah, oui. dans, dans son Alors, esprit
1: je pense que, je ne sais pas exactement, mais à, à mon avis, c'est parce qu'elle a eu plusieurs hémorragies cérébrales à un moment donné. Et je pense que c'est vraiment après sa première hémorragie cérébrale, elle s'est dit, bon, bah oui, le temps m'est compté. Donc, elle a voulu euh, raconter ce qu'elle avait vécu parce que, euh, ben, surtout, elle voulait rendre hommage au porc-relais qui avait eu un comportement pour beaucoup euh, extraordinaire pendant cette période-là, parce que c'est vrai que ce n'est pas rien que euh, de devoir complètement évacuer l'endroit où on a vécu euh, pendant tout, toute sa vie et d'un seul coup que les Allemands leur disent bon, bah, ben, allez, maintenant, vous allez vous partez complètement ailleurs. Alors ceux qui pouvaient partir dans leur famille s'ils avaient de la famille sur le continent, voir des amis, mais pour beaucoup ils n'avaient aucun lien nulle part et du coup ils ont ils sont partis avec ma mère dans une propriété qu'on avait dans le nord du département, mmh. du côté de Brignoles et ils ont, ils ont, alors que bon, c'est vrai, avant ils avaient les comportements habituels d'un village avec euh, les dissensions, euh, les, les hostilités plus ou moins fortes, et d'un seul coup, ils ont découvert que ils étaient à la fois euh, qu'ils appartenaient vraiment au même village et ils ont découvert une solidarité extraordinaire. Et enfin, ils ont donné à voir une solidarité extraordinaire et pendant ces années-là euh, tout le monde a agi vraiment euh, euh, ensemble en concertation et ils sont partagé le très peu de nourriture qu'ils avaient parce que c'était vraiment difficile l'approvisionnement parce qu'ils étaient quand même très très nombreux mmh. et euh, trouver enfin ma mère me disait mais de temps en temps je me retrouvais avec un œuf et dix personnes à nourrir. Comment pouvais-je faire Bon, mmh. bah, Elle casse l'œuf dans la soupe et puis elle mélangeait. Et... Mais <rire> c'est
0: très bien. Il y a un très beau passage, je trouve, dans le livre où il est fait mention de cette fraternité insulaire dans l'adversité qui était à l'œuvre vraiment pendant oui. l'évacuation. Euh, je cite, euh, « Obligés de quitter leur île sous la contrainte, les Iliens réalisent soudain qu'ils y formaient une communauté dont ils n'avaient pas toujours su apprécier la valeur. » Voilà, Et c'est précisé par un système vraiment d'entraide où on sent qu'il y a vraiment une un élan de, de fraternité qui, qui se vit pleinement. Euh, je voulais aussi vous demander, en fait, ce, ce témoignage de votre mère, c'est un document qui, je trouve, est un document précieux. Alors, il y a assez peu d'écrits, finalement, hein, sur Porquerolles. Mais ce document, il est précieux, je trouve, parce qu'il relate une période qui est peu documentée sur euh, Porquerolles. Vous dites que peu de temps avant sa mort, votre mère souhaite que ce texte soit repris afin d'être publié. Le texte a été achevé en 91. Euh, et je trouve qu'on est vraiment frappé par les détails et les anecdotes qui y sont relatés. Tout a été a écrit a posteriori ou est-ce que vous savez si elle prenait des notes, si elle tenait un journal Parce que on, vraiment, je trouve que c'est truffé d'anecdotes, de témoignages, de mentions de personnes, surtout si vous me dites qu'elle avait eu un, un accident euh, vasculaire. vasculaire juste avant. Enfin, c'est quand même, il y a une, un sacré travail de mémoire pour cet ouvrage.
1: Mais c'est ce qui la surprise elle-même, c'est-à-dire que justement elle a, et dans le texte elle dit qu'elle n'y a pas pensé, elle a rien écrit du tout, mais euh, je pense que ces années-là étaient euh, imprégnées très très fortement en elle et que ça parce que ça l'a vraiment marqué pour beaucoup de choses, enfin toute sa vie a été un peu imprégnée de à la fois de cette période-là et ensuite bon bah elle a quand même toujours eu l'impression, euh, bon, peut-être pas de, de, pas vraiment de se sacrifier, mais quand même, elle, elle hypothéquait un peu les autres vies qu'elle aurait pu avoir parce qu'elle se sentait des devoirs envers Porquerolles. Mm -hmm. Et à la fin de sa vie, elle s'est elle retournée sur cette expérience-là et euh, euh, finalement, elle a, elle a justement voulu réexprimer ce qui s'était passé, pourquoi elle avait finalement consacré une très grande partie de sa vie à Porquerolles, alors qu'au fond pour nous, elle nous disait toujours « Non, ne ne restez pas à Porquerolles, vivez, le monde est vaste, faites des choses ailleurs, vivez autrement, mais ne vous enfermez pas. » Donc pour elle, c'était quand même en gros à la fois une passion, mais aussi un regret Je comprends, de, de se dire que finalement elle s'était consacrée à quelque chose, à une œuvre qui, au gros, en fin de compte... Ben, l'avait l'avait euh, un peu dépassé, euh, peut-être Oui, ben, surtout, à la fois elle a dépassé, mais qu'elle a dû abandonner, parce qu'au fond, c'était, il n'était pas possible de maintenir ce qu'elle avait rêvé de maintenir, c'est-à-dire l'œuvre de son père.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, elle
1: a, elle a eu quand même un sentiment... Euh, ben oui, d'échecs au fond, et elle, et je pense qu'elle a fait ce travail sur elle-même de retrouver pourquoi elle avait fait ses choix. Je pense que c'est dans cette démarche-là, et du coup, ça a fait ressurgir toutes les choses tous les événements qui ont motivé ces choix.
0: Oui, avec une, une acuité très forte. Mais c'est très intéressant. Enfin, la façon dont vous l'expliquez, parce que, enfin, je trouve que dans, dans la façon dont tout est raconté, on, on sent en effet cette force et cette détermination sans faille de votre mère, toute jeune. Et on peut se dire que ce travail a posteriori, c'est pour ça que je vous demandais s'il y avait eu des traces, un écrit, parce que on, on sent que voilà, il y a vraiment eu un travail intérieur pour que, pour pouvoir accoucher de ce texte qui est, qui est vraiment précieux. Alors, j'aimerais pour les auditeurs qui n'ont pas lu le texte, en faire un, un, un résumé alors rapide, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, pour en dresser les quelques lignes. Euh, le récit démarre durant l'été 1939, qui ressemble à un été comme un autre. La famille est réunie, les plus jeunes jouent à cache-cache du côté du Brégan sonnet, mais Monita sait déjà que la guerre va avoir lieu. Elle reçoit un pli secret, des consignes de défense et un avis de réquisition des moyens de transport disponibles. Porquerolles occupe alors une position stratégique en tant que poste de défense de la rade de de Toulon. La guerre éclate euh, le lendemain, le 1er septembre 1939. Une partie de la famille, vous l'avez dit, de votre mère, va s'installer à, à Saint-Pré, château appartenant à, à la famille de votre grand-père près de Brignoles. Monita reste sur l'île avec quelques porquerollais non mobilisés. La première année, elle assure les vendanges avec des moyens limités, fait face à la pénurie car l'île est mal approvisionnée. Puis vient la période de l'occupation, les Italiens tout d'abord en 42. La cohabitation se passe plutôt bien avec les porquerollais, parmi lesquels on compte de nombreuses familles italiennes euh, on voit d'ailleurs qu'il y a une certaine entraide euh, avec les familles italiennes Monita parle italien couramment ce qui facilite également les choses et c'est se faire respecter et en 43, le ton change avec les allemands qui débarquent sur l'île, l'île doit être évacuée et là encore Monita est en première ligne elle organise l'évacuation euh, aidée de ses sœurs Doria et Floria elle rejoignent la propriété familiale de Saint-Pré ou beaucoup de porquerollais qui n'avaient nulle part où aller trouvent refuge, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Puis vient la libération et le retour sur l'île en partie dévastée. Alors il faut euh, encore une fois un sacré courage pour traverser tous les épisodes que votre mère a traversés alors qu'elle était toute jeune. Est-ce que vous savez euh, d'où
1: lui venait cette force et cette volonté euh, De son père, certainement, <rire> parce que c'était la fille aînée et en fait, Bon, son père qui avait rêvé toute sa vie d'avoir des enfants et n'en avait pas eu c'était bon un, un mariage euh, donc euh, tardif euh, et lui même était déjà quand même euh, il avait plus de 50 ans sauf erreur donc il était absolument enchanté d'avoir un enfant et euh, maman était très curieuse donc il l'a vraiment formé étroitement euh, de façon assez étonnante parce qu'en plus ça servait pas à grand chose, mais c'était c'était un peu ça l'a quand même façonné. Euh, comme il avait beaucoup travaillé à la construction des chemins de fer euh, au Canada et aux États-Unis, eh bien, il lui apprenait à euh, écouter euh, le passage du train qui à l'époque était sur des rails, etc. Alors il fallait écouter pour savoir quand le rail euh, on changeait de rail, et puis il fallait dessiner un hein, sifflet de, de locomotive, etc. Dans des choses qui paraissent totalement inutiles, mais en fait, je pense que c'est cette formation. Au au quotidien où il se passionnait pour euh, son éducation qui l'a marqué et qui lui a donné beaucoup d'esprit d'entreprise euh, qu'il a forgé dans oui. sa volonté euh. oui et puis en même temps il faisait des récits aussi alors bon il y a eu bien sûr l'ouvrage le, le, de, de william luré qui, qui raconte euh, un peu, de façon un petit peu romancée euh, l'histoire de mon grand-père mais euh, maman avait écrit avant avant euh, d'écrire euh, le récit de, justement de, de la guerre euh, à Porquerolles elle avait écrit un, un petit ouvrage où elle recensait tous ses souvenirs de son père mm -hmm. et effectivement elle racontait que euh, une grande partie de, de l'enseignement de son père c'était de lui raconter des histoires de sa vie et il racontait effectivement des tas de choses sur comment il avait vécu ses, donc à la fois son travail d'ingénieur pour construire un, un chemin de fer ensuite sa recherche de, dans les mines d'or et puis Bon, la découverte de filons extrêmement euh, euh, riches qui lui ont permis à la fois de faire fortune et en même temps de, de, de vivre des tas d'utopies aussi bien au Mexique, euh, dans les mines que dans l'agriculture, avant de devoir repartir à cause de la révolution mexicaine. Et il est venu s'établir en France. Et... Toutes ces expériences-là, ça façonne quand même, ça donne. C'était une sorte d'épopée en mmh. réalité, parce que il racontait des histoires absolument extraordinaires qui nous-mêmes aussi nous ont bercé pendant notre enfance. Mais il y avait des choses vraiment euh, étonnantes. Et euh, je ne sais pas si c'était, si ça a du sens de le raconter maintenant, mais euh, j'avais trouvé que c'était absolument. Euh, emblématique finalement d'une vie aventureuse c'est euh, que euh, à un moment donné bon il avait déjà fait fortune il y avait le chemin de fer et euh, du coup euh, il y avait des personnes qui lui disaient mais pourquoi vous retournez à la mine à cheval avec, avec votre argent euh, dans euh, enfin à côté euh, se poser sur le cheval alors que vous pouvez être attaqué et tout et il répondait c'est pour la légende. Ah oui, voilà, oui donc, donc il avait, avait cette sens esprit. quand même <rire> voilà, de, de l'aventure, mais aussi de l'aventure pour la postérité. Tout à fait, donc euh, marqué
0: par cette empreinte, voilà. votre mère s'est sûrement aussi sentie investie d'une certaine mission, peut-être aussi en
1: tant qu'aînée. Oui, il y avait ça, euh, il y avait, y avait deux choses, parce qu'il y avait à la fois l'esprit d'aventure, et il y avait aussi, euh, euh, disons, euh, rester fidèle, à, à l'esprit euh, euh... et, et à l'utopie de son père mm -hmm. parce que c'est vraiment il avait voulu il l'avait déjà fait au Mexique, c'est-à-dire que euh, que ce soit dans les mines ou les propriétés agricoles, il avait établi des hôpitaux à une époque où c'était pas du tout à la mode de euh, s'occuper des, des ouvriers et de, de prendre soin d'eux. D'abord, il, il surveillait énormément les accidents du travail, mm -hmm. il avait fait des hôpitaux, il y avait des cantines. Il, il, oui, vraiment, on était il vraiment un dans social. une forme de paternalisme. Voilà, euh, euh, tout à fait, c'était absolument le paternalisme. Alors, c'était... Effectivement, l'époque du paternalisme en Europe, mais euh, en, en Amérique et surtout au Mexique, c'était précurseur ouais. <rire> déjà l'époque. Mais lui, il y avait deux choses. Il y avait le paternalisme, mais lui, c'était un enfant d'ouvrier. C'était quelqu'un qui avait. Euh... C'était quelqu'un <rire> qui avait vraiment euh, vécu. Son, son père était marinier. Euh, sur les canaux entre la France et la Belgique, qui transportaient du charbon, ils savaient ce que c'était que, justement, à la fois l'effort physique, la difficulté de vie et les, la en même temps, les accidents du travail, pour lui, c'était quelque chose de très, très, très euh, profondément ancré en lui, et la volonté de lutter contre cela était, n'était, je pense, n'avait pas du tout la même origine que le paternalisme bourgeois, mm -hmm. qui était beaucoup plus chrétien, euh, qui avait quand même une connotation euh, historique assez particulière. Lui, c'était vraiment du vécu, c'était mm -hmm. son vécu, chevillé personnel. au corps. Et voilà. euh, oui,
0: oui. d'ailleurs, euh, modèle qu'il a reproduit, euh, et qu'il a tenté de
1: reproduire ici. Et à Porquerolles, tout à
0: fait. Euh, alors le, le récit, il est truffé d'anecdotes, d'épisodes racontés avec détail et précision. C'est un récit d'ailleurs qui, malgré la période qu'il relate, je trouve, n'est pas dénué d'humour. Je pense aux épisodes qu'elle raconte sur ses affrontements sportifs avec les occupants où elle mentionne son arme redoutable, une paire de godillots de miliciens qui à trois reprises feront reculer l'occupant. Alors si vous le permettez, je vais juste lire un tout petit passage que je trouve assez savoureux. Euh, donc, elle indique « Parenthèse comique, trois fois j'eus des affrontements assez sportifs avec les occupants, mais je possédais une arme redoutable, propre à suppléer la fa faiblesse de mes poings. Doria s'était procurée et m'avait envoyé une paire de godillots dessinés aux miliciens, en cuir épais et dur, lourdement clouté. La première fois, l'évacuation bat son plein, elise gannidel appelle au secours. Un soldat allemand veut lui arracher un gros sac de provisions embaumant la mandarine et nous voilà tirant à U et à Dia. Devant cette furia française représentée ô oh, ironie du sort, par la frêle Élise et moi-même, recevant main coup de pied dans les tibias, le soldat un peu vieux se décide à battre en retraite. Et suivre deux autres scénettes qui sont tout aussi savoureuses. Votre maman avait cet esprit un
1: petit peu euh, malicieux. Ah, tout à fait, tout à fait. Bah, C'est une facette que très peu de gens connaissent parce que c'était vraiment dans le cercle familial. Mais euh, enfin, moi, j'ai toujours considéré que ma mère était quelqu'un de drôle. Vraiment, parce que justement, elle avait un regard. Alors, c'était pas, elle racontait pas des, des blagues comiques, etc. Non, mais elle avait justement ce regard malicieux, euh, une bonne dose d'ironie. Elle avait aussi un, un sens de la formule et, et un vocabulaire qui était parfois très très original. Et euh, moi, je, elle me faisait beaucoup rire. Mais voilà, moi
0: je trouve qu'on voilà. est, est dans un récit quand même où on raconte la période de la guerre et il y a beaucoup de moments où j'ai vraiment souri en, en lisant, donc c'est pour ça c'est vraiment très agréable. Cet ouvrage, vous l'avez dit tout à l'heure, il a été conçu comme un, un hommage au courage de certains habitants de Porquerolles. De nombreuses familles porquerolaises y sont mentionnées, qui vivent encore sur l'île. Je pense à la famille Mazella, Gauthier, Scotto, Bassignana, Desiglioli. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Est-ce que vous-même, vous avez eu la possibilité d'échanger avec des habitants de l'île qui ont travaillé au service de votre grand-père puis de votre mère
1: et qui ont lu peut-être cet ouvrage ou, ou pas ah bah oui, tout à fait, parce que euh, bon, d'abord, moi, moi j'ai grandi au milieu de toutes ces personnes, donc je les connaissais bien, et puis quand, quand maman a écrit pour la première fois ses souvenirs c'était pas du tout pour les publier elle voulait absolument pas que ce soit publié elle voulait que ce soit simplement pour euh, justement à la fois euh, sa famille et les habitants de Porquerolles que les descendants n'oublient pas ce qui s'était passé, mmh. c'était essentiellement un travail de mémoire et ça n'est qu'à la fin de sa vie, pas longtemps avant sa mort, qu'elle a dit finalement, bah, ben si, j'aimerais quand même que ça reste dans la mémoire. Ben elle, alors, elle, elle, elle a pas, elle l'a pas dit exactement sous forme de publier, mais ça voulait dire ça. Elle disait, je veux que ce soit, inscrit à la bibliothèque nationale que le souvenir de Porquerolles soit ancré quelque part. Alors je dis bah maman, si tu veux que ce soit à la bibliothèque nationale, il faut que ce, le, le document ait un ISBN, ça veut dire qu'il soit publié vraiment. Mm -hmm. Elle a, elle m'a dit ah bon, bah, s'il faut ça, oui, d'accord, c'est ce que je veux. Voilà. Ça s'est passé comme ça.
0: Vous-même, en tant que descendante de la Fabie Fournier, est-ce que vous vous sentez un peu comme votre mère investie d'une certaine mission à Porquerolles Ou tout du moins, est-ce que vous avez à cœur de transmettre
1: votre histoire familiale à vos enfants et petits-enfants Honnêtement, pas du tout. Pas du tout parce que, justement, euh, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que maman euh, l'exprime comme un poids et en même temps une servitude, et qu'au fond, elle souhaitait qu'on soit libéré de ça. Mmh. Donc moi, j'ai fait le contraire, au contraire, je n'ai jamais rien raconté, sauf des anecdotes, mais complètement déconnectées, mais euh, mes enfants, avant l'âge de 12-13 ans, n'avaient aucune idée de leur histoire à Porquerolles, ni rien, et je leur ai jamais rien raconté. Pour plusieurs choses. D'abord, parce que justement, je voulais pas qu'ils qu se donnent des devoirs que j'estimais qu'ils n'avaient pas à avoir, mais aussi parce que je voulais qu'ils aient le sens de l'effort. Parce que euh, le fait de euh, de se dire « Ah oui, on a des propriétés, il y a eu une histoire, même si maintenant, d'ailleurs, il n'y a plus rien pour nous, ou très peu de choses. » Mais ce que je voulais, c'est que mes enfants sachent que finalement, une vie, c'est d'abord le travail, gagner sa vie, euh, faire des efforts, et que euh, c'est pas pas parce que les ancêtres avaient fait des choses extraordinaires, qu'eux-mêmes euh, avaient le moindre droit à penser qu'ils qu avaient euh, une histoire extraordinaire ou euh, qu'ils étaient des personnes différentes des autres. Je voulais qu'ils soient vraiment comme n'importe qui et qu'ils sachent que ce qu'ils étaient, c'était ce qu'ils arrivaient à construire par eux-mêmes. Donc pour moi, ça, c'était vraiment très fort. Et c'est vrai que ça, ça m'a été transmis par ma mère. Elle ne voulait surtout pas cela. Bon ben, C'est vrai que tout le monde n'a pas réagi de la même façon, mmh. mais... Pour moi, c'était quelque chose de très important. Donc euh ça, je l'entends bien. Et de toute façon, vous vous les
0: avez commencé par ça tout à l'heure. Et en même temps, vous avez quand même. Euh Entendu la demande de votre mère, puisque c'est vous qui avez rassemblé euh, les écrits. Peut-être, euh, c'est vrai qu'il y, y a un moment où vous vous apportez des éclairages, des contextes, des contextualisations, pardon, historiques qui permettent au lecteur, voilà, oui, de oui. s'y retrouver. Vous avez fait une, une carrière de chercheuse, donc euh, certainement très prenante. Il fallait quand même avoir la
1: volonté ensuite de, de s'atteler à ce travail. Euh, qui... C'était une promesse, promesse que j'avais faite à ma mère, mais euh, bon, c'est vrai que j'ai pas pu la tenir tout de suite parce que bah, je travaille. Énormément, mais honnêtement, j'aimais beaucoup ça, donc euh, <rire> j'étais très, très, très investie et j'ai jamais eu le temps de le faire. Donc, bon, bah le, le jour où euh, j'étais à la retraite, bah, j'ai commencé déjà à me poser la question, et puis euh, vraiment, euh, à un moment donné, il y a un cousin éditeur qui a édité le livre qui m'a dit Écoute, euh, là j'ai un créneau, mais euh, tu as trois mois. Pour me présenter euh, un document publiable, parce qu'effectivement il y avait, il fallait, euh, disons, euh, adapter le texte un petit peu. Enfin, j'ai pas beaucoup changé, mais il fallait le restructurer. Il fallait trouver parfois des termes qui étaient plus compréhensibles à notre époque, parce qu'il y avait des termes qui étaient un petit peu dissués, etc. Enfin, des choses comme ça. Donc, il a fallu faire un travail, c'est certain. Mais surtout, il fallait euh, donner une structure au texte. Qui, et puis effectivement, contextualiser, parce que malgré tout, elle, elle le faisait pour nous, donc ça n'avait mmh. pas d'importance, ça. Et euh, voilà, donc, euh, effectivement, mais je n'ai pu faire ce travail que très tardivement. Bien sûr.
0: Est-ce que à travers les écrits que votre mère vous avait laissés, vous, avez, vous les avez lus avec elle ou vous les avez découverts ensuite Ensuite. Ensuite. Donc, tout était limpide ou est-ce que vous
1: avez eu à... Oh ben on en a discuté, euh, mais mais oui, tout était limpide. Euh, enfin, il y avait peut-être des petites curiosités qu'on aurait voulu euh, approfondir, mais elle a ressorti son éternel. J'ai fait ce que j'avais à faire. <rire> <rire> on a compris qu'il fallait pas aller au-delà. Voilà. Très bien. Bah en fait, c'était quelqu'un très modeste, et elle a, elle, ça, elle a vraiment souffert à l'idée de devoir raconter ça en même temps elle disait oui mais si je raconte pas Personne ce que j'ai vécu bah ben, je pourrais pas raconter ce que les autres ont vécu donc il fallait bien qu'elle le fasse mais en même temps elle avait euh, vraiment euh, une inquiétude réelle euh, à l'idée de parler d'elle. Mmh.
0: Et est-ce qu'il y a un, un épisode dans le livre de votre mère qui vous vous touche euh, particulièrement
1: Honnêtement tout m'a touché. <rire> Vraiment, c'est quand même une part profonde de notre histoire. Je pense que ça a très profondément ma mère aussi, cette expérience. Ah si, si c'est vrai, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est quand même parce que justement, et ça je le dis en note de bas de page, mais elle l'a pas écrit, mais mon père me racontait qu'effectivement, ça avait été pour elle quand même nerveusement une épreuve assez forte, alors qu'elle ne l'a jamais dit. Et c'était quand, pendant des jours et des jours, elle a marché devant le tracteur parce que les champs avait été déminé, mais nul ne savait s'il restait des mines. Il peut mmh. très bien y avoir une mine oubliée ou alors justement un piège euh, euh, allemand qui était resté là. Et donc, personne ne voulait labourer les champs et elle se disait bon ben il faut bien remettre l'île en culture donc euh, comme aucun personne ne voulait conduire le tracteur sur le champ elle a dit bon ben je marcherai devant le champ devant le tracteur tout le temps où vous labourerez et pendant des jours et des jours donc c il y avait deux choses il y avait le fait de le faire mais aussi le fait que ce soit répétitif mmh. ça a duré des jours et des jours et des jours et réellement euh, c'est vrai que ça l'a quand même éprouvé parce que malgré tout, bah, après coup, ça pouvait faire rire. Mais euh, oui, c'était une elle prise vécu, de quotidienne. <rire> elle se disait bon, ben bah, voilà, euh, je sais pas où je vais. Hein. Tout à fait. Alors, évidemment, elle ouvrait l'œil, mais bon. Euh on ne sait jamais ce qui va se passer. Ouais. Donc euh, oui, ça, bien sûr, ça, 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 ça
0: marque. Ouais, j'imagine bien. Alors, il est également fait mention très tôt dans le livre de votre famille paternelle, la famille Richet, présente dès le début du livre dans la partie de Cache-Cache l'été 39 qui précède la déclaration de la guerre. L'amitié entre les familles Richet et Fournier remonte donc à vos grands-pères respectifs, si je me trompe pas, pas, quand François-Joseph Fournier, votre grand-père maternel, acquiert l'île de Porquerolles en 1912, votre arrière-grand-père Charles Richet, euh, prix Nobel de médecine, acquiert l'île Ribot en 1913, donc cette île Ribot pour les pour les auditeurs c'est l'île voisine de Porquerolles hein, qui se situe entre la presqu'île de Gien et Porquerolles, est-ce que vous y avez vous-même séjourné en
1: vacances sur cette île Oh, de, de temps en temps, oui, mais quand mon père s'est marié avec maman, il avait des parts comme tous les, les, les petits euh, riches en avaient. Mais il s'est dit, bon, bah maintenant je suis à Porquerolles, je vais pas être à la fois à Ribot et à Porquerolles. Donc, il a cédé ses parts à ses frères et sœurs. Donc, après ça, nous, nous n'avions plus du tout de part, mais on était invités. D'accord. Et c'est une île aujourd'hui où une partie de votre famille peut
0: encore... Ah oui, il, tout à fait.
1: Ah oui. oui, il continue à être propriétaire de cette île. D'accord. Tout le monde n'a pas voulu dans les descendants, évidemment. Parce que depuis nos arrière-grands-parents, il y a eu des très, très nombreux enfants. À l'époque, les familles étaient nombreuses. Mais il y avait beaucoup de gens pour qui ça n'avait aucun sens. Donc, ils euh, ils voulaient pas. Et puis, puis, il fallait accepter de vivre sans électricité, sans eau. Hein, C'est quand même pas évident. Encore, ah actuellement Encore actuellement Encore y actuellement, il n'y a ni électricité ni eau. Alors depuis une petite décennie, évidemment, la vie a totalement changé parce qu'il y a euh, des lampes solaires. Et euh, bon, pour l'eau, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y, y a des citernes. Et on a droit à un bro par jour pour se laver. Et puis, quand il n'y a plus d'eau dans la citerne, et eh ben, on n'a plus le droit d'y habiter. D'accord. Voilà.
0: <rire> oui, donc c'est un choix quand on voilà, va se laver. C'est très
1: exigeant et, et euh, quand même compliqué parce qu'aussi, il faut, à l'époque, il fallait vivre sans aucune information, sans téléphone, sans radio. Enfin, même mm -hmm. moi, quand j'étais petite et jusqu'à il n'y a pas longtemps, tant qu'on n'est pas, tant qu'on n'avait pas les téléphones portables, la radio ne passait pas et euh, les téléphones, bon, ben, il n'y avait pas de téléphone. Donc, euh, on était complètement sans information formation sans rien. C'était quand même un mode de vie très, très spécifique. Ouais, Donc, ouais. La seule, les seules distractions, c'était les jeux de société et la conversation. Oui. En résumé. <rire> Alors, j'aimerais Claudine,
0: maintenant qu'on parle un petit peu plus de votre lien personnel à Porquerolles. Vous résidez désormais dans le sud-ouest et passez environ trois à quatre mois de l'année à, à Porquerolles.
1: À quelle saison vous aimez y séjourner de toute façon, hors saison, ça c'est sûr. Bon, Bien entendu, il y a, y a des périodes clés. Bon, là, Toussaint, parce que ça a toujours été un, une date de rassemblement entre, euh, disons, les, les différents membres de notre famille. Donc ça, c'est vrai que c'est un moment euh, très particulier parce qu'on a toujours des, des grandes tablées. C'est vraiment très, très chaleureux et ça maintient des liens au-delà des générations. Et puis, il y a le mois de février, que j'aime énormément aussi, parce que la nature redémarre. Mmh. Il y a euh, l'éclosion de de plein de, de petites fleurs euh, tout à fait modestes et inaperçues, mais qui sont tout à fait charmantes. Et puis, il y a les lavandes qui commencent aussi à fleurir. Donc, c'est une très belle saison. Vous n'avez pas vécu le confinement de mars euh, Non, mon non. fils l'a vécu. Ah, votre fils l'a euh, vécu. L'île était très... Très heureux de le vivre là, ah, avec oui. sa famille. Il, bah oui, parce que maintenant, avec les possibilités de télétravail, oui. c'est pas un problème. Et c'était quand même plus simple avec deux enfants d'être dans, dans un espace euh, plus vaste, qu'un oui. petit appartement parisien.
0: Ah, ça, c'est certain. <rire> euh, quand vous êtes sur l'île, par exemple, à cette saison euh, en, en octobre, à quoi ressemble l'une de vos journées euh, mmh. Quelles sont vos activités, ah. vos occupations
1: Alors là, il bah, y, y a, y a deux types de journées radicalement différentes. Soit on est en tout petit comité et à ce moment-là, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paresse, mais aussi des grandes balades, vraiment parcourir l'île en tous sens, ça a toujours été ma grande joie. Mmh. Et puis, il y a les périodes où il y a la famille, les amis, etc. Donc, en gros, bon, je suis intendante cuisinière. Ça se résume à ça, mais, mais c'est aussi une expérience merveilleuse. Bon.
0: Et alors, vous parliez justement de, du fait que vous aimiez parcourir les chemins de l'île. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs endroits que vous aimez tout particulièrement sur cette île euh,
1: Pas vraiment. C'est une sensation, c'est-à-dire qu'il y a ce, ce qui me... Comment dire me stupéfie toujours c'est qu'en fait euh, ça fait ça fait quoi ça fait plus de 60 ans que je parcouris l'île en tous sens et euh, aussi bien les plaines que les chaînes de collines ont chacune d'abord leur personnalité mais en plus de ça ça varie tout le temps le paysage évolue mmh. donc euh, en réalité on ne se lasse jamais c'est ça, ça qui m'a toujours euh, vraiment tellement étonnée c'est de ne jamais arriver à saturation
0: et vous qui vivez maintenant dans le dans le sud-ouest, euh, qu'est-ce que vous trouvez à Porquerolles que vous ne trouvez pas euh, Vous habitez dans quel coin dans, ouais. Oui,
1: dans le sud-ouest entre Agen et Montauban. D'accord. En fait. Ok. Ok. Donc
0: pas pas forcément tout près de l'océan, mais euh, non, 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 pas du
1: tout, pas du tout. Ce qui de plus particulier à Porquerolles. Oui, ou peut-être ou
0: voilà, qu'est-ce qui fait pour vous la, la particularité, peut-être de
1: l'insularité en termes géographiques, de temporalité, d'espace. Euh, c'est difficile à dire parce que moi, je ne le vois pas comme quelque chose de particulier parce que moi, c'est ça, la vie normale pour mmh. moi. Donc déjà, j'arrive pas très bien à avoir ce qu'il peut y avoir de particulier parce que à la limite, je m'étonne plutôt de l'extérieur que de Porquerolles. Ce qui est certain, c'est que j'avais envie de découvrir aussi d'autres modes de vie. Mmh. Parce que bon, mais ici, je connais bien. Puis ici, il y a quelque chose qui marque beaucoup ici, c'est que nous, on est à la campagne. Donc déjà, on est ailleurs. C'est encore une autre vie C'est même pas, c'est pas du tout la même vie que euh, celle des gens qui vivent au village fait. qui ont un, un certain une certaine forme de d'implantation à Porquerolles. nous vraiment notre implantation je dirais qu'elle est contemplative. Ici enfin quand on a le temps évidemment, c'est pas toujours le cas, <rire> mais quand on peut euh, bah, c'est ça, c'est depuis mon enfance une passion. Bah, regarder les insectes vivre, regarder la végétation pousser, euh, observer les arbres. Euh, oui, c'est ça, c'est vraiment essentiellement ce contact très intime à la nature que j'ai pas ailleurs parce que justement euh, dans, dans le sud-ouest, je suis dans un village, donc c'est une maison de village avec une terrasse, mais pas pas de jardin. Bon, il y a la campagne autour et on s'y promène largement, mais c'est pas pareil. Mm -hmm. Ici, vraiment, on est dans la nature. Alors, on peut considérer que Porquerolles euh, désormais, est,
0: est davantage votre résidence secondaire que ne l'est euh, votre résidence euh, dans, dans ah le oui, Sud-Est. C'est un choix d'avoir fait celui-ci Vous auriez pu vous dire que vous vous installiez à Porquerolles et que, et
1: que oui. le Sud-Ouest était un, un, un ailleurs Oui, ça aurait pu l'être. C'était un concours de circonstances, en fait. Euh, euh, ma sœur était établie dans ce village parce que la famille de son mari avait des liens dans ce village. Il se trouve qu'on allait la voir souvent en vacances comme ça. Et qu'on trouvait ce village absolument charmant. Mmh. Et un jour, il y a eu une maison à vendre. Et euh, bah on, on s'est dit comme ça, euh, tiens, c'était une maison médiévale. On s'intéressait beaucoup à l'architecture médiévale. Et d'un seul coup, on s'est dit, bah, tiens, oui, on y va. On la restaure. Et puis, on l'a restaurée. puis, de fil en aiguille, euh, ça, c'était pas longtemps avant la retraite. Et au moment de prendre notre retraite, on s'est dit, bah... Qu'est-ce qu'on fait finalement? Oh, il y avait à la fois le fait que c'était, qu'on avait établi des liens très, très chaleureux dans les alentours, et puis aussi quelque chose de relativement raisonnable à notre âge qui n'est plus tout neuf, c'est de se rapprocher quand même d'être pas trop loin de centre hospitalisé de de possibilités de soins, etc. Donc à Portrôle, c'est vrai que quand même, bon, on a beau être insulaire, on sait que tout est compliqué. Mmh. Si on veut aller chez le dentiste, si on a mal au dos, etc., c'est pas évident. Tandis que là-bas, c'est vrai, tout est à portée de main. Et à, à notre âge, euh, il semblait raisonnable d'être plutôt dans ce contexte-là. Et il et, et y avait aussi le contexte festif où euh, c'est un village très dynamique où il y avait la possibilité de, de s'investir dans plein de choses. Et on vous laisse pas trop le choix. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un village, tout le monde vous dit « Ah bah ben, tiens, tu veux pas faire ci, tu veux pas faire ça. » Et de fil en aiguille, tout le monde est... Euh, enfin, on est absorbé. Oui, bien sûr. Il y a voilà. peut-être un dynamisme voilà, aussi. Et puis vous
0: qui veniez de Paris avec certainement une vie qui a été riche, remplie. oui Le contraste oui. aurait peut-être été un peu, voilà. euh, un peu brutal. Voilà. <rire> Je comprends. Alors J'aimerais qu'on parle de Porquerolles l'été, qui est un autre, un Oula. tout autre visage je vous vois, <rire> mais je peux comprendre votre expression. L'été, le parc enregistre des pics de fréquentation entre 8000 et 10 000 personnes débarquées par les navettes, sans compter les plaisanciers. Cette hyperfréquentation dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, euh, après un été particulièrement éprouvant, ça a fait euh, euh, les, même les pages de la presse nationale cette année. Cette hyperfréquentation, bien sûr, elle pose de nombreux euh, problèmes, atteints gestion de l'eau et des déchets, saturation des services et au final insatisfaction des visiteurs. Est-ce que vous-même, vous avez été témoin de l'essor de la fréquentation sur l'île ces 60 dernières années et quel regard vous portez sur cette hyperfréquentation Est-ce que vous voyez, vous entrevoyez
1: des solutions alors, pour être témoin de l'évolution, c'est certain. Parce que nous, quand on était enfant, s'installer à moins d'une dizaine de mètres d'autres personnes sur la plage, c'était considéré comme un acte de grossièreté. Alors que maintenant, <rire> ce serait pas possible de, de préserver ainsi son petit espace personnel. Bon, alors, bien entendu, ça a changé considérablement. Nous, on est à la campagne, donc évidemment, on voit moins... Euh, cette surpression touristique et on peut aller à la plage en passant par les bois donc au fond on peut arriver à se ménager une petite euh, vie euh, quand même euh, relativement euh, à l'écart mais euh, ne serait-ce que pour mon mari qui lui se charge d'aller faire les courses au village c'est déjà beaucoup plus pénible parce qu'il se fait rentrer dedans par des vélos en permanence il n'en peut plus, il veut plus venir l'été donc là oui il y a quand même quelque chose il y a une exaspération certaine mais euh, sinon, euh, oui, bien sûr. Bah, moi, ce que, ce que je vois aussi, c'est quand même, euh, disons, l'espèce d'agressivité. Parce que ça, quand même, même si euh, je parviens à me, à me protéger en restant à l'écart, il euh, y a une sorte d'agressivité. C'est-à-dire, dès qu'on va sur la route du phare, c'est vrai que, euh, on se fait… Euh, oui, on est pris d'assaut. <rire> euh, voilà, mais il mais y, a, y, a, y a des vélos qui, qui débarquent de tous les côtés, n'importe comment. Si vous voulez, c'est comme si c'était le phare ouest, alors que ça ne l'est pas. Euh, c'est sous prétexte que c'est euh, un parc naturel, euh, je, je dirais euh, parc naturel c'est pas parc d'attraction c'est vécu un peu comme un parc d'attraction d'une part parce que tout y est permis on peut faire justement du rodéo à vélo même des personnes qui sont pas toutes jeunes qui foncent comme des fous sur les routes de Porquerolles alors que c'est c'est pas enfin un parc naturel c'est pas ça c'est quand même au contraire une quiétude une contemplation et là c'est tout autre chose mmh. donc il y a il y a vraiment une façon de le concevoir c'est aussi conçu comme une vaste piscine alors que ça n'est pas une piscine c'est c'est vraiment euh, disons, y a, la mer est belle ici, mais euh, tout le monde la transforme à, à, en jetant des déchets partout, etc. Même s'il y a un ramassage des déchets extraordinaires sur les plages, mais quand même, ça ne suffit pas, d'abord. Et ensuite, il y a les bateaux, c'est pareil. Quand même, euh, la plupart des baigneurs ici, alors évidemment, c'est désagréable d'en parler, mais quand on nage et qu'on se retrouve au milieu d'une flaque d'eau usée des bateaux, ce qui est euh, très, très courant, c'est très désagréable. Mmh. Donc, il y a tout ça qui est assez épouvantable. Et en même temps, euh, donc pour moi, conçu par les, par les visiteurs comme un parc d'attraction et non pas comme un parc naturel. Et en plus de ça, c'est vrai, bah, le, le tort, disons, euh, de l'aménagement euh, local ici, c'est qu'il n'y bah, a, y a pas de toilettes euh, mmh. sur le bord des plages il n'y a pas d'équipement suffisant je pense au port aussi pour les eaux usées il n'y a, a pas l'infrastructure nécessaire pour à une pareille terme. invasion donc mmh. de toute façon c'est, il est impossible de faire face à une pression euh, aussi importante d'usagers euh, au quotidien en été, ça c'est pas possible et, et vous pensez,
0: pour que Porquerolles ne devienne pas justement ce parc d'attractions euh, que vous entrevoyez qu'il faudrait limiter la fréquentation
1: Pour moi, à l'évidence. Alors bien entendu, il y a des tas d'intérêts qui s'y opposent, mais bien sûr, je ne vois pas comment faire autrement.
0: Quel conseil vous donneriez à un touriste d'un jour qui vient passer une journée, comme le font les milliers de visiteurs aujourd'hui, pour pouvoir saisir un peu de l'authentique Porquerolles Est-ce que vous auriez peut-être un un chemin ou un conseil
1: à donner à oh bah oui mais ça plaira sûrement pas le premier conseil c'est de ne pas aller se baigner euh, le second conseil c'est effectivement euh, de se perdre dans les chemins bah pas à vélo non plus parce que à vélo on n'a pas le temps de voir on n'a pas le temps de profiter quel sens ça a de parcourir à toute vitesse comme ça Alors évidemment, on peut aller plus loin sur les plages, bien sûr, mais euh, ça n'a ça rien à voir, c'est toujours le côté parc d'attraction, ça n'a rien à voir avec ce qui, pour moi, fait la nature même de Porquerolles, c'est-à-dire contempler des paysages, observer... Une nature qui qui n'a rien d'authentique, hein, parce que quand mon grand-père a racheté l'île, euh, pas longtemps avant, il y avait eu un incendie qui avait décimé complètement la végétation. Donc ça a été planté mmh. tout ça. C'est pas du tout une forêt primaire, etc. Donc faut pas non plus se raconter des histoires sur euh, le paysage naturel. Mais c'est un paysage qui a été travaillé, et qui est beau. Mmh. Donc déjà, profiter de ça, c'est fabuleux. Pourquoi aller dans un endroit comme Porquerolles pour justement jouer au parc d'attractions euh, Se retrouver en, agglutiner en sur euh, la même voilà, plage. Exactement, ouais, ouais, pour ouais, moi ça n'a pas de sens, mais bon euh, je suppose <rire> que les 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 goûts des autres ne sont pas les mêmes. Justement, je, je voudrais
0: évoquer, parce qu'en fait euh, votre mère euh, en parle dans les dernières pages du livre, donc c'est de, ces dernières pages du livre qui ont été écrites au début des années 90, votre mère porte un regard, je trouve, assez attristé et désillusionné sur ce que Porquerolles corolle est devenue. J'aimerais en lire un court extrait. Elle dit euh, « Les maisons rasées ont été reconstruites, les autres réparées, voire embellies. La place d'armes aux belles proportions est entourée de commerces agrandis, de nouvelles terrasses. Cependant, son charme ancien s'affuble de la bimbloterie en vogue sur la côte. » Après l'acquisition de l'île par l'État en 1971, autour du village d'origine, des villas et des ensembles résidentiels ont augmenté la capacité touristique. L'agrandissement démesuré du port crée une espèce de camping nautique dont on peut se demander s'il contribue de façon appréciable à la prospérité de l'île elle-même. Certes, il y a un grand et beau village, mais où sont les villageois Je fais une petite ellipse. Porquerolles a perdu son âme. Pendant les 25 années après la guerre, les activités insulaires péniblement reconstituées avaient permis de compléter le repeuplement par l'assurance d'un travail permanent. Or, actuellement, la population, déjà bien réduite, n'a de travail pour vivre que pendant les quelques mois de la saison touristique. L'hiver, presque tout le village est vide et les insulaires éparrent. Quels remèdes les pouvoirs publics, maîtres du jeu, pourront-ils trouver on est à la, oui, au début des années 90, et déjà, les problématiques actuelles sont, sont présentes, ou en tout cas, assez bien décrites par, par votre mère. Comment vous voyez
1: l'île évoluer et quel regard
0: vous-même vous portez sur ces changements?
1: Disons, en faisant un très bref retour sur le passé, mes parents considéraient que le tourisme c'était bien, mais pour que développer un village de façon harmonieuse, il fallait qu'il y ait d'autres activités. Bon, eux avaient complètement parié sur l'agriculture, même en sachant que le pari était perdu, parce que dès De Gaulle, la politique agricole était plutôt à l'abandon. Donc, ils savaient que c'était un pari perdu, mais en même temps, ils s'étaient dit, bon, c'est un petit endroit, peut-être que ça pourra survivre là. Et donc, ils pensaient que l'agriculture permettrait justement de maintenir du travail à l'année, un travail permanent, pour, enfin, donc, au cours des années aussi, des, 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 des lignées de personnes qui pourraient s'établir à Porquerolles en cultivant la terre, etc. Donc déjà, ça c'était ce qu'ils ont essayé de faire pendant leur vie. Ça a été, bon, disons-le, un échec dans le sens où euh, le tourisme euh, a, a pris, pris le dessus oui. et que l'agriculture n'avait absolument, n'arrivait absolument pas à fournir les moyens nécessaires pour entretenir justement la sauvegarde de l'île, c'est-à-dire maintenir les forêts et les chemins en état, éviter le feu, etc. C'est pour ça qu'ils se sont décidés à vendre avec mes autres tantes. Donc, de toute façon, c'était déjà une première désillusion, mais l'autre illusion, ça a été quand même le parc avec les collections variétales en se disant bon ben voilà ils, ils maintiennent une activité agricole d'un autre ordre, mais ça, ça maintient la vie à Porquerolles. Et puis ils ont quand même eu le temps de voir déjà. Que, avec le temps, le, le parc se désinvestissait. À l'époque, c'était le ministère de l'Environnement, c'était pas encore le parc, mais il se désinvestissait de euh, ces euh, plantations agricoles, qu'elles étaient un peu laissées à l'abandon. Donc, euh, bon, c'était des collections variétales, mais il fallait quand même les entretenir, malgré tout. Mmh. Or, euh, bah, petit à petit, le personnel du parc a diminué. L'entretien... Euh, de la végétation a aussi euh, été euh, de moins en moins intense, ce qui fait que maintenant, on se retrouve avec des champs euh, qui sont à l'abandon, avec des surtout des plantations d'amandiers qui sont complètement à l'abandon, des euh, figuiers qui ont été très longtemps à l'abandon maintenant, il y a une petite reprise, les oliviers, c'était pareil, donc c'est quand même un abandon de euh, la vie agricole, et c'était, disons, elle pressentait déjà, mmh. disons, une évolution qui était encore, au-delà de, euh, de ce cet que... abandon-là. Ouais. Oui, oui,
0: oui. Ouais. Et euh, peut-être à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses euh,
1: dont vous trouvez qu'elles ont évolué positivement Oui, certainement, dans le sens où de toute façon, bah, si vous voulez, à partir du moment où justement la génération de nos parents a fait le constat qu'ils n'avaient plus les moyens d'entretenir parce que finalement, ils, ils ont vécu, disons, euh, enfin pour ce qui est de ma famille en tout cas, euh, euh, toute leur vie très modestement dans l'espoir de euh, faire vivre l'île et de constater que bon bah ça c'était pas possible à ce moment-là ils se sont dit bon bah si on veut que l'île vive il faut la confier à l'État qui aura les moyens de l'entretenir etc donc c'était c'était vraiment ça et c'est vrai qu'au début ça ça a été euh, euh, assez positif parce que justement il y avait les chemins qui malgré tout permettaient de euh, canaliser euh, les touristes sur à des endroits oui. bien précis et en même temps euh, bah, des cultures donc tout ça c'était très positif au début c'est vrai que maintenant euh, bah, quand même il y a un petit scepticisme dans le sens où il euh, euh, y, y a moins d'entretien, il y a moins de moyens qui sont mis. En fait, pour ma part, je considère que bon, déjà, ce qui est moi ce que je trouve très très bien, c'est que l'association les copains ait repris le potentiel agricole après Monsieur Ratalino. Ça, je trouve ça formidable. Donc déjà un point très positif, ensuite je pense que, bon mais je sais que c'est contraire au texte prévu, c'est-à-dire que normalement l'État n'est pas censé gagner de l'argent sur euh, ses activités, mais je considère que c'est une aberration dans la vie moderne, c'est-à-dire que tout coûte très cher, et en particulier l'entretien euh, d'un parc euh, naturel est encore plus un parc comme Porquerolles qui est très exigeant, et à partir de ce moment-là, il faudrait absolument que les services... Alors, comment organiser ça juridiquement je ne sais pas, bien évidemment, mais je pense qu'il faut le faire, euh, trouver les moyens de euh, créer des activités lucratives pour que le parc ait le moyen de s'auto-entretenir.
0: Mmh.
1: Et ça, je pense que c'est possible. Tout à fait, enfin, C'est techniquement, bien évidemment, possible. Donc, pratiquement, il faudrait les volanter. Il faudrait passer quelques obstacles juridiques, mais à mon avis, ça devrait pouvoir être faisable. Ben, c'est exactement comme avec les copains. Il y a une délégation de compétences. Bon, des ça choses pourrait prendre ça. quelle
0: forme Vous pensez Je sais pas, par exemple, le, le le paiement du mouillage ou
1: ce genre de choses ou Bien sûr. Alors ça, oui. Alors là, <rire> oui. là j'étais dans, dans la dans la vision agricole et végéta, ah, de l'analyse la, okay. <rire> de la végétation et de son avenir et des forêts qui devaient être entretenues, ouais, etc. Alors, pour ouais. entretenir des forêts, c'est bien joli de les rendre impénétrables euh, dans le sens où c'est pas mal parce que euh, les, effectivement, les touristes vont pas. Euh, s'égayer dans la nature à partir du moment où la, la forêt est impénétrable. Mais d'un autre côté, on sait bien que quand la nature est impénétrable, tôt ou tard, elle, elle prend ses moyens personnels d'autorégénération et malheureusement, bien souvent, ça s'est appelé le feu. Oui. On le voit actuellement dans plein d'endroits du monde. Euh, je pense qu'il faut justement arrêter l'utopie euh, d'une du, forêt euh, naturelle, etc., dans le sens où la forêt qui est ici n'a rien de naturel, mais elle a besoin d'être entretenue. Mm -hmm. Ça, c'est le premier point. Alors, bien sûr, les bateaux ça c'est une catastrophe absolue et à ce moment-là bien entendu oui faire un j'ai vu quelque part je pense qu'il y a eu un article récemment disant euh, à la fois euh, des un, un péage du bouillage le long des plages mais qu'en plus de ça le que le péage le, le le péage soit de plus en plus élevé au fur et à mesure où on reste mmh. parce que ça on le connaît depuis très longtemps mais ça devient deux ans de plus en plus euh, c'est-à-dire des bateaux qui ancrent le 1er du mois et qui lèvent l'ancre le 15 du mois sans avoir jamais navigué ni rien, c'est juste du camping sur l'eau. Mmh. Et ça, c'est terriblement prédateur parce que justement, ces bateaux-là, évidemment, vont vider leur, leur fosse naissance, etc., vont jeter tôt ou tard des tas de, de détritus par-dessus bord c'est pas possible de vivre comme ça. Et en plus de ça, il y a quand même euh, aussi, euh, disons, le côté euh, paralysant, parce que ces, voir ces espèces de, de barrières euh, le long de la plage. Oui, euh, ça, ça enlève l'envie de se, se baigner hein, parce qu'on a l'impression que là-bas c'est un land sauvage mm -hmm. où il euh, y a euh, que la vie des bateaux et que c'est en plus de ça très insalubre donc on n'a pas envie d'y aller mm -hmm. ça
0: c'est sûr la place de la culture sur l'île, je voulais vous poser une question sur la Fondation Caramignac qui est ouverte maintenant depuis deux ans. Comment vous avez vécu son installation Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'île Est-ce que vous êtes allé voir le lieu,
1: les expositions Est-ce que vous avez un avis sur, sur ah cet bon, oui, endroit
0: <rire>
1: D'abord, je suis allée à plusieurs reprises, c'est évident, c'est intéressant. Enfin, moi, pour moi, du moment que l'on crée quelque chose à Porquerolles, surtout quelque chose qui soit différent de simplement, euh, disons, un échange marchand, je trouve que c'est fabuleux. Déjà, c'est très, très important. Euh, bien entendu, en faire un lieu de culture, c'est merveilleux. Alors, après ça, chacun pense ce qu'il veut de la culture, de des expositions, etc. Bien sûr, il y a des tas d'avis, mais déjà, le lieu est magnifique. Mmh. L'architecture de Monsieur Vidal était formidable. Ça a été euh, largement respecté et euh, revalorisé, et puis surtout visitable pour tout le monde. Donc déjà, je trouve que c'est vraiment euh, une très très bonne chose pour Porquerolles. Oui, vous, vous qui avez connu
0: le lieu originel, il y a eu un respect vraiment des, des ah bah, contours. Je n'ai pas
1: trop connu la villa que M. Vidal avait faite. Par contre, j'ai connu la ferme de la Courtaud autrefois. Ouais. Bon, qui était qui était euh, un, un endroit charmant et joyeux. Mais enfin bon, c'est vrai que ça, ça n'avait aucun On rapport avec. On euh, aperçoit dans
0: Pierrot le Fou oh, derrière oui, Jean-Paul oui. Belmondo et Anna Karina d'ailleurs, et ah, d'ailleurs oui. qui n'a rien à voir avec l'actuelle l'actuelle fondation. Ouais. Mais, euh, mais euh,
1: pardon, je vous écoute. Oui, non, non 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 mais vraiment je trouve ça très très bien parce que en plus de ça, il y a des activités autres. J'ai assisté à quelques concerts, euh, il y a d'autres choses, bon d'autres événements auxquels j'ai pas pu participer parce que j'étais pas là mais d'une part je considère important d'y participer je considère que c'est ce sont d'excellentes initiatives.
0: Oui, vous aviez vu les c'était pas cette année mais l'année la, précédente les lives à la villa, je sais pas si vous aviez vu la, la chanteuse lyrique voilà, par écouté, exemple, j'ai
1: écouté cette chanteuse, c'était un enchantement. Oui, oui, oui les danseurs oui. également. Oui. Euh, alors j'ai pas non parce que j'étais pas tout le temps là, donc oui. j'ai pas pu, j'ai pas pu voir les autres spectacles <rire> mais euh, celui-là m'a particulièrement euh, enchanté d'autant plus été avec mes petits enfants et j'avais un petit fils qui avait à l'époque donc euh, cinq ans et euh, maintenant quand il revient il me dit et alors où est la chanteuse ah, magnifique. Donc, il vraiment, a été ça touché ça l'avait marqué ouais. ah, oui absolument et euh, il trouve ça très important euh, donc oui, bien sûr, c'est fantastique d'avoir mmh, ça. Ouais, donc,
0: euh, oui, oui, la place bon. de la culture sur l'île, je pense que c'est quelque chose ah, de... Oui, et de... puis ça
1: permet de faire autre chose quand même. On, oui. on, on parle toujours, on dit toujours, "bronzer, ne faut pas bronzer idiot. Ben oui, <rire> mais bon, moi, j'ai d'une part, j'aimerais qu'on bronze beaucoup moins idiot, déjà en allant <rire> beaucoup moins à la plage et beaucoup plus dans d'autres endroits. Et justement, ce que j'aimerais, c'est que le parc fasse partager son sa, à la fois sa connaissance euh, de l'espace du monde végétal et animal qu'il y a dans l'île et aussi de euh, créer une activité puis qui pourrait être lucrative. Euh, je trouve que ce serait très bien. Et ben moi, il m'est arrivé de parler avec euh, certains responsables ou euh, personnes euh, spécialistes qui venaient travailler pour le parc. C'est passionnant ce qu'ils ont raconté. Faire des conférences, ce genre de choses. Bah oui, bien et... sûr, qu'il fasse des conférences, qu'il fasse des visites, mmh. euh, qu'il fasse des expositions. De temps en temps, il y a eu quelques petites activités de cet homme, mais je pense que ça devrait être très intense. Mmh. Bien évidemment, il faut... Et d'abord, si vous voulez, à partir du moment où ils abandonnent plus ou moins les collections variétales, il faut le remplacer par autre chose, mmh. par une autre activité. Et euh, bon, moi je souhaiterais qu'effectivement aussi euh, l'espace soit occupé autrement. C'est-à-dire que si on ne préserve pas ces collection variétale, bah, qui, qui mettent en culture euh, d'autres façons, en, au besoin en faisant des beaux agricoles, etc. Mais que ça reste vivant. D'abord, c'est nécessaire pour faire des coups de feu, entretenir. Euh, donc déjà ça c'est essentiel. Mais en plus de ça, ils, ont, ils auraient tout à fait la possibilité euh, de euh, d'organiser des tas d'activités. Oui, pour les pour plus jeunes, euh, que pour les gens moins. découvrent porquerolles autrement. D'abord, ça pourrait allonger considérablement la saison. Euh, disons, touristique, en la modifiant totalement, qu'elle change de contenu, qu'elle change de, aussi de, d'objectif. C'est-à-dire que, on passe du parc d'attraction à vraiment, un ré, à ce qui est pour moi, l'idée de, euh, de prise un, de conscience écologique voilà, et de découverte ce de ce que devrait être un parc naturel. Mmh. En restreignant le nombre de, de visiteurs chaque jour, mais en, éteigni, en, en étalant sur plusieurs mois ces visiteurs qui feraient autre chose. Mais bien entendu qu'ils aillent aussi se baigner, c'était un peu une boutade mmh. quand je disais qu'ils n'aillent pas se baigner. Mais qu'ils fassent aussi autre chose, qu'ils voient autre chose. Mmh. Et puis euh, qu'ils se rendent compte que le vélo c'est très bien pour aller plus loin. Mais c'est pas le rodéo. Voilà, il y a toute, il y a une façon de vivre Porquerolles qui pourrait être totalement différente et beaucoup plus sereine mmh. et beaucoup plus intéressante. Est-ce que, euh, en plus de l'ouvrage de votre mère, vous avez des conseils de
0: lecture ou de témoignages artistiques sur Porquerolles à conseiller
1: Franchement, pas vraiment, parce que il euh, n'y a pas eu euh, énormément de choses. Bon, c'est vrai que même si c'est un peu romancé, moi j'aime bien l'ouvrage de Luré. Bon, bah, euh, je trouve que c'est c'est distrayant, c'est c'est bien. Euh, à part ça, il bah, y, y a quelques ouvrages de photos aussi, il mmh. y a pas mal de, de recueils de photos, il y avait euh, un ouvrage d'Alphonse Canessa, euh, je me souviens plus son titre, Rue du Fard, Fard. Je crois. il euh, y, y avait Rue du Phare ou alors Ainsi vivait-on à Porquerolles, il oui, y a peut-être deux ouvrages, oui, je ne oui, sais est pas, ça, je crois. mais euh, toujours est-il que j'ai trouvé ça aussi assez sympa euh, et ça, ça, vrai, ça, ça rappelle vraiment l'époque de notre enfance. Lui, il était même, sauf erreur, plus âgé que nous, donc je pense qu'ils aient même référence à un porquerolles d'avant. Mmh. Je me souviens plus très bien, parce que je l'ai lu il y, a, il y a une quarantaine d'années, je crois, oui, une trentaine Il est souvent cité, ce, ce, cet ouvrage, en effet. Quels sont pour
0: vous, euh, alors on, a, on les a déjà un petit peu euh, mentionnés, mais euh, pour vous, les grands enjeux de porquerolles dans les années à venir
1: Bien sûr, bien évidemment. L'essentiel, c'est la maîtrise du tourisme, parce que euh, c'est pas seulement... Un tourisme important. C'est un tourisme prédateur, actuellement. Donc, il faut arrêter de vivre et de percevoir Porquerolles comme ça. C'est pas possible. Ça, c'est certain. Tout le monde dit la liberté, la liberté. Bah, il n'y a pas de liberté sans contrôle. Et s'il n'y a pas d'autocontrôle, il faut du contrôle. C'est-à-dire que, justement, contrôler le nombre de personnes, essayer d'expliquer aux personnes que, bon, bien, même si le vélo est sympa, c'est pas comme ça qu'on l'utilise, etc. Et puis, euh, donc, bah, ça je l'ai mentionné, mais je pense que c'est absolument indispensable. Quand on accueille autant de monde dans un aussi petit espace, il faut des, des infrastructures. C'est aberrant. Déjà, alors bien sûr, il y a les toilettes, mais il y a peut-être des points d'eau aussi. Euh. Oui, quand on vient en famille à Porquerolles, c'est une expédition. <rire> oui, oui, oui. Bon, alors c'est un certain charme le côté expédition avec la glacière, tout le machin <rire> et tout. Bon, mais oh, je pense qu'il faudrait d'abord une analyse approfondie. C'est-à-dire que il faudrait étudier tous les dégâts qui sont causés par ce, ces vagues de tourisme excessifs et les touristes après tout. Euh, il y a sont... eu hein, l'analyse de oui, capaci voilà. capacité de charge et qui dit qu'au-delà de je crois, 5 5000
0: ou 6000 visiteurs par jour, il y a un taux d'insatisfaction réel des visiteurs.
1: Oui. Il y a des études qui ont été menées oui. par le parc là-dessus. Oui, mais le problème, ce qu'il y a de très grave là-dedans, c'est qu'ils sont insatisfaits, mais ils viennent quand même. D'abord, ce ne sont pas les mêmes, évidemment, ils savent pas que les autres n'étaient pas contents. Mais en plus de ça, il faudrait, à partir du moment où on prend en charge un espace comme Porquerolles, il faut assumer cette responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le fait de dire « Voilà, on s'occupe de Porquerolles, on va y éditer des règles, etc. » Mais il faut aussi euh, faire de la prise en charge euh, concrète, c'est-à-dire voilà dire voilà euh, effectivement on va euh, réglementer le nombre de de touristes en, en limitant le nombre de bateaux mais par contre ils vont pouvoir avoir euh, pleine charge pendant plus longtemps dans l'année que après tout que le tourisme vive presque neuf mois à Porquerolles, ce serait pas aberrant. Il y a il y a il y a 9 mois idylliques ici. Mmh. Donc il y, a, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir avec des effectifs bien moindres. Bon mais ça peut être très bien donc les commerçants s'y retrouveraient aussi tout le monde s'y retrouverait, l'île serait moins abîmée et euh, il y aurait des tas de projets constructifs et intéressants et plus culturels. Donc bon, c'est pas que je veuille absolument hypertrophier l'idée de la culture, mais malgré tout, bah, la culture, ça, quand même, ça, ça fait du bien à l'homme, hein. Ça, ça l'ouvre, ça, ça le, le, ça le fait nourrit. avancer. Euh, euh, moi, je pense que c'est quand même un avenir bénéfique et aussi pour les habitants, les habitants. Les habitants, je pense qu'ils, bon, même s'ils ne disent pas comme ça ou, ou peut-être que c'est pas leur premier besoin, mais leurs enfants, ils prendront goût à ça, à justement une approche beaucoup plus compréhensive de l'île plutôt que simplement, un, un, disons, euh, se dire, ah ben, on fuit l'été. Mmh. Non. Mmh. Il me reste deux
0: petites questions, Claudine. Euh, quelle est votre définition du porquerollais
1: Waouh ben, Pour moi, d'abord, euh, la population de porquerolles, c'est avant tout une population mouvante. Parce que à part quelques très rares familles qui sont là depuis longtemps, eh bien, euh, ce sont euh, pour beaucoup des nouveaux venus. Bon, je dirais que je ne connais pas euh, 90% de la population actuelle. Parce que ce sont des gens qui sont arrivés, euh, bon, c'est vrai que je ne suis pas toute jeune, donc euh, qui sont arrivés il euh, euh, y, y a moins de 30 ou 40 ans. Hein. Bon, alors ça peut paraître énorme, mais dans une vie c'est énorme, je suis d'accord. Mais quand on parle d'habitants d'un petit village, euh... bah, normalement on a tendance à dire que ce sont des gens qui sont là depuis des générations. Mmh. Là, c'est rarement le cas. Donc pour moi, euh, je pense que ce qui définit la population porquerolaise, c'est avant tout la mouvance. Et, et pourquoi pas Parce que ça enrichit l'île aussi d'expériences de, de, nouvelles. De, de, ça a toujours été d'ailleurs une population migrante, hein, parce que du temps de mon grand-père, il y avait très très peu de monde, et il a fait venir des migrants qui sont maintenant euh, des porquerolais de souche. Tout à fait. En évoquant
0: porquerolles, on parle d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'or, un peu à la façon d'un portrait chinois, quel serait selon vous l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles Quand vous êtes loin de l'île et que vous pensez à Porquerolles, qu'est-ce qui vous
1: vient immédiatement à l'esprit en termes d'image C'est vrai que l'image emblématique pour moi, dans ce cas, ce serait les rochers des Medes. Quand je suis loin, c'est ce à quoi je pense. À part ça, bah, honnêtement, je pense à mon jardin, <rire> très beau d'ailleurs. <rire> voilà, et, et si l'idée justement de, à la fois de maintenir euh, ce jardin et ce paysage tout en bon, bah, le protégeant évidemment contre euh, euh, les possibilités de feu et en même temps en essayant de le faire vivre c'est-à-dire voir ce que ce serait, comme, bon, si vous voulez, c'est là où il y a peut-être une conception totalement différente. Pour moi, je sais que c'est une végétation plantée, donc c'est pas, c'est pas un paysage immuable. En plus, je vous dis, moi, ce que j'aime, c'est de le voir changer. L'idée de, d'entretenir cet espace pour qu'il devienne le plus beau possible, que on puisse mettre en valeur des espèces, qui sont ici là la plupart enfin bon là évidemment on vient de planter des oliviers mais tout en dessous ce sont des arbres qui sont là depuis longtemps enfin pas très longtemps mais qui sont qui qui ont poussé tout seul disons mm -hmm. et euh, les mettre en valeur les tailler euh, bon alors effectivement il y a moins de six parce que bon bah c'est vrai que le, le six c'est du maquis aussi on peut pas rester euh, enfin une maison peut pas être entourée de maquis c'est dangereux donc pour moi L'idée, c'est plutôt d'essayer d'améliorer la nature, et je pense que c'est comme ça qu'elle qu vit bien. Donc effectivement, euh, euh, tailler, encourager, développer. Bon bah là, vous voyez, il y a, y a un parterre de lavande qui est pour l'instant totalement gris, mais euh, en février, il est bleu euh, et ça dure pendant un ou deux mois. C'est une pure merveille. Il y, a, il y a plein de choses qui sont très belles. Il y a des tas de petits animaux qui vivent ici. Euh, leur... Effectivement, toujours faire attention à favoriser leur habitat. Les faisans, bon, c'est vrai qu'ils nous entourent, ils gambadent en permanence. On est à table et on voit une colonie d'une quinzaine de faisans qui passent. Bon, tout ça, c'est très très agréable. Donc, C'est vrai que pour moi, ce sont les images d'ici. Voilà. Et que, bon, voilà, je suis plutôt contemplative d'une part et que souvent je suis contemplative forcée puisque je suis, quand je suis pas à ma cuisine, je suis pas loin. Bon, <rire> disons que mon jardin, c'est vrai que c'est un peu euh, mon image de Porquerolles.
0: Ouais, mais on va rester sur cette très belle image, donc, de la faune et de la flore de, de Porquerolles. Merci infiniment, Claudine, pour votre partage. Et puis, je rappelle le, le titre de l'ouvrage de votre mère, donc, 1939-1945, vue de Porquerolles, donc, de Monita Fournier et Richard, donc je recommande vivement la lecture merci beaucoup Claudine
1: merci de votre <rire> attention merci
0: à Claudine de nous avoir partagé avec générosité et lucidité un pan de son histoire familiale et de celle de l'île ce qu'elle nomme nostalgie agricole et sa vision plus personnelle des enjeux et de l'avenir de Porquerolles. pour retrouver toutes les notes de l'épisode rendez-vous sur fragileporquerolle si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et je sais que je me répète, mais si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt